0: Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 discos para gostar de Caetano Veloso. A cada nova edição, 10 dicas incríveis de materiais relacionados ao mundo da música. Quer ter acesso a outras edições do programa? Apoie o nosso podcast em padrim.com.br/podcastvfsm. Lá você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e outros benefícios incríveis. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nascido no dia 7 de agosto de 1942 em Santo Amaro, na Bahia o nosso Caetano Veloso. Eu sou o Kleber Fack e hoje eu vou apresentar para você 10 discos para conhecer a obra desse que é um dos maiores compositores da música brasileira. São mais de 50 anos de carreira, uma dezena de álbuns de estúdio, álbuns ao vivo, músicas soltas, colaborações, remixes, participações especiais. Então eu preparei aqui 10 discos para quem talvez não conheça muito bem a obra do cantor, quer se aprofundar, ou para quem já conhece, relembrar alguns dos principais trabalhos apresentados por ele desde o comecinho, lá nos anos 60, até a chegada dos anos 2000, 2010. Então são 10 discos essenciais do Caetano Veloso. 10. Cinema Transcendental, 1979 esse, para mim, é um dos trabalhos mais acessíveis da carreira do Caetano Veloso, ele é muito palatável, então se você nunca ouviu um disco do Caetano, esse é um trabalho muito fácil de você começar. Primeiro, porque de cara você tem quatro músicas que são conhecidíssimas, são muito acessíveis, tanto na voz dele quanto em interpretações de outros artistas. Então é um disco que abre com Lua de São Jorge, Passa por Oração ao Tempo, Tem Beleza Pura e Menino do Rio. Então é muito fácil você gostar desse disco. Ao longo dele você ainda encontra o quê? Louco por Você, Cajuína e uma dezena de outras faixas que ajudaram a popularizar ainda mais a obra do Caetano entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Musicalmente ele é um trabalho bem diverso, então ele vai pro folk, ele vai pra MPB, por e simples, pro samba, ele tem um pouquinho de funk dessa coisa do final dos anos 70. Então ele é um trabalho lírica e musicalmente bem diverso. Nunca ouviu Caetano Veloso? Comece por esse disco que não tem como se decepcionar. Apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmos intacta, a retina. A caju... 9. C. 2006. O Caetano Veloso havia atravessado o final dos anos 90, início dos anos 2000 e uma série de obras bem irregulares, muitas versões, trabalhos ao vivo. Ele passou por um período conturbado, onde rolou a separação dele com a Paula Lavini, que eles estavam juntos já há bastante tempo. E eu acho que ele transformou tudo isso, essa raiva, essa angústia, essa insatisfação, talvez, dele com a própria obra. E um dos trabalhos que eu acho mais criativos da carreira dele, que é o C, que é o disco de 2006. É o primeiro com parte de uma trilogia em que ele produz ao lado do filho dele, o Moreno Veloso, com participação do Pedro Sá e outros músicos importantes da cena carioca, como Ricardo Dias Gomes e o Marcelo Calado. Ele é um trabalho muito mais voltado para o rock. Ele bebe muito do que estava acontecendo no rock do começo dos anos 2000. Aquela coisa das guitarras, a lá Strokes e outras bandas novaiorquinas. E ele é um trabalho muito cru, muito marcado pela distorção, pela crueza dos arranjos. Ele não é tanto voltado a MPB, embora ele tenha algumas músicas que abracem uma estética muito parecida dos antigos trabalhos de, do Caetano. De cara, ele já abre com o Outro, que é uma música incrível que fala sobre essa transformação que as pessoas vivem após o término do relacionamento. Passa por Minhas Lágrimas, tem rocks, tem Deus Urbana, que é uma das composições mais bonitas do Caetano nessa década. Segue pra Musa Híbrida, Odeio, O Homem, porque O Herói. Então assim, do começo ao fim, ele é uma seleção de clássicos do Caetano dos anos 2000, um Caetano renovado, um Caetano muito intenso. Eu lembro que eu vi uma apresentação ao vivo dele nessa época, era muito engraçado ver um senhorzinho já com mais de 60, 70 anos, com uma energia e uma disposição de um cara jovem de 20 e poucos. Então ele corria pelo palco, ele tinha uma energia enorme nas apresentações ao vivo, e isso se reflete no próprio processo de composição do CD, que depois vai ter duas outras continuações, que é o Zie Zie de 2009 e o Abraçaço de 2012. 8. Caetano Veloso, 1968 o Caetano havia estreado em 1967 um álbum em conjunto com a Gal Costa, mas o que de fato apresentou ele é uma parcela maior do público e da crítica foi o um álbum homônimo de 1968. Ele é um dos marcos da e um dos trabalhos mais inventivos da música brasileira até hoje. Ele tem produção do Rogério Duprat, que é um dos ícones desse movimento tropicalista. E ele é, como a própria imagem de capa, diz uma coisa coloridíssima, uma mistura de elementos. Então ele vai do regionalismo da música nordestina, ele vai pro samba, ele vai pro rock, ele ele vai pra música psicodélica Caetano absorve tudo isso e entrega de uma maneira pop, de uma maneira acessível e sempre pontuada pelo forte discurso político. Lembrando que em 1968 a gente estava no ápice da ditadura, da perseguição política e esse disco traz muito disso. Então, entre as faixas do álbum, você encontra a própria Tropicália, que é a faixa de abertura, que até hoje é uma faixa importantíssima para a música brasileira. Passa por Alegria Alegria, tem Clarice, tem no dia Em que Vim -me embora, tem Super Bacana e tem Sou é Louco por Tia América. Então, assim, é um Caetano anunciando um pouco do que ele viria a fazer pelos próximos anos, principalmente nesse comecinho dos anos 70. 7 sem... Caetano Veloso, 1969. Esse é outro clássico dentro da discografia do Caetano Veloso. Ele é um trabalho composto, produzido e gravado pouco antes do período de exílio do músico baiano em Londres. É o álbum da capa branca, só com a assinatura do músico na capa. E ele é um reflexo de tudo aquilo que o músico vinha vivendo na época. A própria faixa de abertura, Irene, ela foi composta pelo Caetano na época em que ele estava sendo interrogado pelos militares. Então ele estava dentro da cadeia, ele compôs essa música. E ele é um trabalho de transição, porque ele preserva um pouco da essência tropicalista que vinha sendo explorada pelo músico só que ele aponta para umas direções mais experimentais, ele se entrega a música psicodélica de um jeito muito destacado, que é o caso de Não Identificado e ele segue uma sequência de músicas que são muito importantes dentro da carreira do cantor, que é o caso de Alfa Ômega, Acrílico tem a versão para Carolina, do Chico Buarque e principalmente atrás do Trio Elétrico, que anos mais tarde se transformar em um dos marcos da cultura baiana, do Axé Baiano então ele é um disco que aponta uma série de tendências para os futuros Trabalhos do músico chegar na Bahia 6. Muito dentro da estrela azulada, 1978. Esse é o primeiro trabalho de estúdio do Caetano Veloso em parceria com a Outra Banda da Terra, que é um coletivo de músicos que ele forma entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Então ele é um trabalho de transição, é um trabalho muito curioso, é um trabalho muito diferente de tudo aquilo que o Caetano vinha produzindo durante a década de 70. Tanto que quando ele foi lançado, ele foi um fracasso de vendas, era é um trabalho que foi recebido de forma muito negativa, mas que ao longo dos anos ele acabou se transformando em um clássico dentro da discografia do músico baiano. De cara, ele abre com uma das minhas músicas favoritas do Caetano, que é Terra, que é uma homenagem à Bahia, mas ele segue uma sequência de outras músicas que são muito importantes, que é o caso de Eu Sei Que Vou Te Amar, Sampa, Muito... E a faixa de encerramento do disco, Eu te amo, ele é um disco mais contido, é um trabalho com mais ambientações acústicas, só que ele é um trabalho muito interessante, é o tipo de obra que quanto mais você ouve, mais você fica interessado pelo som dela e mais você vai mergulhando nesse material proposto pelo Caetano. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, gosto. Cinco. Caetano Veloso, 1971. Esse é um disco inteiro sobre sentir saudade, saudade de casa, saudade de quem você ama, saudade dos amigos, da família. Do momento em que ele tem início com A Little More Blue até alcançar a faixa de encerramento, que é uma versão para Asa Branca, do Luiz Gonzaga, cada fragmento do disco gira em torno das experiências e de tudo aquilo que tomava conta da vida do Caetano Veloso naquele momento. Lembrando que ele estava em exílio, ele estava exilado em Londres, então partes expressivas das músicas são lançadas em inglês, primeiro para dialogar com uma parcela maior do público, segundo, para passar meio que desapercebido da ditadura brasileira quando o disco fosse lançado aqui no Brasil. Entre as canções, Maria Bethânia, If You Hold That Stone, Shut Me Dead e principalmente London, London, que é até hoje uma das músicas mais conhecidas da carreira do Caetano e que 15 anos depois de lançada pelo músico, ela seria regravada pelo RPM e viria a se transformar em um dos clássicos dos anos 80. 4, hum. Uns, 1983 Esse talvez seja o meu disco favorito do Caetano Primeiro, porque ele é estranho. Nenhuma das músicas do disco parecem conversar de um jeito ou de outro. Cada uma parece tratada de forma isolada. É o último disco dele com a outra banda da terra, então ele tem um ar de fechamento, um fechamento torto. E exemplo disso está na própria faixa de abertura, que é uns, além de outras faixas ao longo do disco, como Peter Guest. Só que ao mesmo tempo em que ele é um trabalho muito esquizofrênico, que aponta para diversas direções, ele traz algumas das músicas mais conhecidas do Caetano nos anos 80, que é o caso de de Você é Linda, que acabou se transformando Em um fenômeno na época E Eclipse Oculto, que talvez seja uma das melhores Composições do Caetano Veloso até hoje Obviamente, o trabalho foi um fracasso Na época, por conta desse estranhamento Causado pelo jeito de compor dele Só que ele é um trabalho que ao longo dos anos Foi sendo redescoberto Principalmente lá fora, tem muito gringo Que ouviu esse disco e se cantou Pela obra do Caetano Veloso Esta canção É só pra dizer 3. Bicho, 1977 77 foi um ano bem movimentado para o Caetano. Ele e o Gil acabaram viajando para a Nigéria, onde participaram de uma série de apresentações por lá. Foi justamente dessa viagem que o Caetano volta motivado a produzir um disco que brincasse com a questão dos ritmos. Então ele olha para a música africana, para os ritmos, para a percussão africana, só que também olha para o que estava sendo produzido em outras partes do mundo principalmente as músicas das discotecas, a Dance Music, a Disco Music, o resultado disso tá no Bicho, que é um trabalho musicalmente bem versátil e que começa já de cara com dois um dos maiores clássicos da carreira do Caetano, que é o Dara, e segue com outras músicas que são muito importantes dentro da discografia dele. Que é o caso de O Leãozinho, O Índio, Gente e A Grande Borboleta O mais legal desse disco é que ao vivo ele contou com o suporte da banda Black Hill Então ele é um trabalho muito bem desenvolvido dentro e fora de estúdio No mesmo ano, o Caetano ainda lançaria o Muitos Carnavais Que é meio que uma coletânea de todas as marchinhas e músicas carnavalescas Que ele vinha produzindo em diferentes compactos ao longo da carreira Então, um ano bem movimentado e que traz em bicho um dos grandes lançamentos da carreira do músico 2. Transa, 1972 Esse talvez seja o maior disco da carreira do Caetano. Ele foi gravado ainda durante o período de exílio, tem arranjos do Jair Macalé, tem fletes com o reggae, é um dos primeiros trabalhos brasileiros a incorporar o reggae, e também traz essa coisa de versos, ora cantados em inglês, ora em português. Assim como o disco de 1971, ele é um reflexo das vivências do Caetano, da saudade que ele sentia do Brasil, e isso se reflete durante toda a estrutura do disco em músicas como Nostalgia e a própria faixa de abertura, que é Ildo ao Nome, que também é um dos grandes clássicos da carreira dele. O próprio nome do disco Trans é uma brincadeira, uma provocação aos militares brasileiros, porque em 1971 o Caetano volta ao Brasil durante um curto período de tempo para assistir a missa de 40 anos de casamento dos pais dele e é interrogado pelos militares novamente. Durante esse interrogatório, os militares pedem para que o Caetano Veloso faça um disco, ou pelo menos uma música, em homenagem à Transamazônica que estava sendo aberta na época. E o Caetano obviamente não concorda, mas ele utiliza disso como uma provocação no título do disco. Entre os destaques do disco, além da já citada nome Nostalgia, você ainda tem Triste Bahia, que é uma música extensa, são quase 10 minutos em que o Caetano brinca com a obra do Gregório de Matos Guerra. Você tem Now of the Tent, que também é outra música importantíssima, uma das primeiras a fazer uso de elementos do reggae no Brasil, e Neolithic Man. Então, assim, do momento que ele tem início até a faixa de encerramento, é só... Clássico em cima de clássico, disco essencial para conhecer a obra do Caetano. 1. Um, Araçá Azul, 1973 Depois que você ouvir todos esses trabalhos que eu recomendei ao longo do programa... É hora de você tirar um tempo só para ouvir o Araçá Azul. É o quinto álbum de estúdio do Caetano, o primeiro depois do Transa, e ele é um trabalho completamente estranho, bizarríssimo, experimental, seja na composição dos versos quanto na estrutura dos arranjos. Ao longo do disco, você encontra colaborações com Milton Nascimento, com Ronaldo Bastos, com Lani Gordin. Só que, em resumo, ele é um trabalho em que o Caetano tenta se provocar dentro de estúdio. Então, do momento em que ele tem início com o Viola Meu Bem, que é uma parceria com a dona Edith do Prato, até alcançar a própria faixa de encerramento... Tudo é muito instável, você tem faixas que são curtinhas Faixas de 10 minutos de duração Músicas que vão pro samba Músicas que vão pro experimentalismo Com a voz tratada como instrumento Então ele é um trabalho de camadas Ele é um trabalho que exige muito tempo até você entender O que está acontecendo ali Obviamente o trabalho foi um fraco seja na crítica como na interpretação do público, as pessoas compravam o disco, iam para casa, ouviam e voltavam para a loja para pedir o dinheiro de volta, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ali, uma confusão completa. Claro que ao longo dos anos o Araçá azul acabou se transformando em um clássico cult, a é exemplo do que aconteceu com o uns, a é exemplo do que aconteceu com o muito, e hoje ele é considerado como um dos principais trabalhos dentro da discografia do Caetano. Tanto aqui quanto lá fora, alguns artistas como o Beck, como o Animal Collective citam ele como um trabalho importantíssimo, uma grande inspiração, uma grande influência criativa. Então é isso, Esse foram os 10 discos para gostar, para conhecer, para relembrar a obra do Caetano Veloso. Sentiu falta de algum disco, sentiu falta do seu favorito? Vem conversar com a gente lá no nosso grupo fechado para padrinhos no Facebook. Eu sou o Kleber Fack e esse foi o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM.